0: Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días a todo el país. Saludos, ministro. Quiero preguntarle acerca de, de las conclusiones de ayer del encuentro. Se las leí en, en su cuenta de, de Twitter, ahora se llama X, ahí tal vez cinco mensajes. Y escuchamos ahora a la representante Saray Roballo y al gobernador Eduardo Verano. ¿Y queda la impresión de que las medidas que se anuncian son más a mediano y a largo plazo? Energías renovables, lo cual está bien la posibilidad de energías limpias, pero no medidas de choque. En ese sentido, ¿cuál podría ser el plan?
1: Bien, pues yo creo que es importante resaltar que tenemos un diagnóstico común del problema, de cómo llegamos hasta este punto, de la necesidad de unos cambios estructurales y en ese camino, pues obviamente también algunas medidas que sean urgentes, tal como lo señalaba el, el gobernador. Eh, se escucharon diferentes propuestas, nosotros ya tenemos en desarrollo varias alternativas y la idea es hacer eh, esta semana una nueva reunión en donde todas las propuestas que han, se han puesto sobre la mesa, lo que venimos haciendo como gobierno nacional, más las propuestas que han traído diferentes sectores, tanto la bancada como mandatarios, las podamos organizar y revisemos cuáles de ellas pueden ser medidas de corto plazo eh, algunas que puedan ser medidas de mediano plazo y pues ya las transformaciones estructurales. En general, pues el propósito es en el que compartimos todos en esta reunión es la necesidad de garantizar que la gente tenga unas tarifas justas y que resolvamos esta situación. Entonces, lo que estamos ya trabajando y nos hemos puesto manos a la obra, veníamos ya con muchas medidas, es revisar esas medidas de corto, mediano y largo plazo. Sí. Dentro de las de corto plazo hemos revisado... Eh, algunas, algunos temas, nosotros desde la CREG eh, venían tomándose también decisiones para garantizar que el costo de la generación en Colombia se transforme, ahí se han logrado tomar algunas medidas, pero hay que revisar los otros componentes de, de la cadena de valor, entonces ahí hay algunas medidas que sumándolas esperamos que vayan teniendo algún impacto importante en el bolsillo de la gente.
0: sí es que el reto, ministro, es llegar a eso que usted llama tarifas justas sin afectar la sostenibilidad del sistema. Eh, y ahí y ahí le, le pregunto, ministro, ¿qué tan riesgoso ven ustedes la posibilidad que están evaluando desde el gobierno de intervenir el precio en bolsa desde la CREG? ¿Esa medida eh, cuándo se tomaría y qué riesgos ven frente a esa posibilidad?
1: Pues bueno, primero, eh, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Constitución, establece que hay que prevenir, y esa es su función, su razón de ser, se deben prevenir eh, las situaciones en las que se presenten fenómenos en el mercado, esa es la razón de ser. Segundo, de lo que nosotros estamos hablando no es de una intervención, son medidas para garantizar mayor eficiencia en los precios y buscar alternativas para que esos costos que se construyen en la bolsa de energía sean más eficientes. Y en tercer lugar, garantizar que las empresas de energía, las que compran la energía y se la entregan a la gente, no estén tan expuestas en bolsa. Hay dos mecanismos para la compra de energía, en bolsa, que funciona con ofertas, demandas, y contratos directos entre generadoras y comercializadoras. Lo que tenemos que buscar también es que existan esos contratos firmes entre generadoras y comercializadoras para que esos costos no sean fluctuantes y resolvamos también el problema de, de costo de energía en la generación por esa vía. Así que hay muchas cosas que, que trabajar, eh, son grandes retos que son técnicos, pero que también son económicos y pues por eso venimos trabajando todos estos meses en ellas. Esta reunión pues es un espaldarazo a que sigamos por esa vía y que trabajemos conjuntamente con las propuestas que tiene la bancada y los mandatarios locales.
2: Sin embargo, ministro, sobre ese proyecto de resolución de la Crec de intervenir los precios en la bolsa de energía, pues hemos escuchado varias alertas, una de ellas de los grandes consumidores de energía del país, agrupados en la suenergía, que dicen que si eso se hace así, entonces lo que se provocaría es, por el contrario, un aumento en las tarifas del 30% para los usuarios, porque se sube entonces por el componente de las restricciones. Usted, ministro, ha analizado eso, podría efectivamente, vía esa resolución de la CREP, intervenir en el mercado de energía, provocar el efecto exactamente contrario de lo que se busca y terminemos y que terminemos todos pagando más por los recibos de luz?
1: Bueno, insisto, nosotros lo que estamos haciendo es construir mecanismos para la eficiencia del precio en bolsa, no, no una intervención. Ahora, eh, los grandes consumidores creo que son los más interesados, incluso yo lo decía en un encuentro con la Andi, eh, el precio de la energía nos quita competitividad, necesitamos entre todas y todos porque los pequeños empresarios, las industrias, todos necesitan precios también justos, no se trata solo de los usuarios en sus casas, sino que el comercio, la industria necesita tarifas eh, equilibradas, eficientes para que eh, pues, la economía se desarrolle, así que en ese propósito también estamos con ellos. Y como lo señalaba, esta no es una medida que solo se pueda optar en un segmento de la cadena. Las cosas que estamos haciendo, las medidas que estamos adoptando en generación deben de estar complementadas con las medidas en las restricciones. Por ejemplo, el tema de las restricciones implica garantizar que la infraestructura en el Caribe, que es donde tenemos mayores restricciones, se desarrolle. Y esas son las inversiones de las que estamos hablando. Si logramos andar de manera eh, sincronizada, las soluciones pueden ir teniendo mayor resultado. No se trata... Este problema que es tan estructural no se resuelve con una sola medida. Hay que adoptar un paquete sí, es, de medidas en todos los componentes del costo de la energía.
0: Sí, ministro, se compromete el gobierno a radicar la reforma a los servicios públicos, el proyecto de ley de reforma a los servicios públicos. ¿Ese proyecto en lo que piensa el gobierno modificaría, cambiaría el modelo de mercado?
1: No, no solo porque haya sido esta reunión. Nuestro compromiso desde campaña incluso... ...y desde que llegamos como gobierno ha sido luchar contra esta situación tarifaria que está viviendo la gente... ...entonces lo que hemos hecho durante estos meses ha sido construir esa propuesta de servicios públicos... ...y una de las conclusiones de la reunión de ayer es que necesitamos cambiar estructuralmente... ...el marco tarifario y la, la estructura del mercado, necesitamos dar la vuelta para garantizar... ...que logremos competencia real, que logremos precios eficientes que modernicemos el sistema porque el que tenemos actualmente no está adecuado aún a la transición energética. Desde cosas tan sencillas como la inclusión de las energías renovables en el mercado de energía. Hay todavía muchos elementos por desarrollar que indudablemente en el marco de la transición energética requieren una reforma estructural. Sí. Entonces hacia allá estamos andando y es el compromiso Ministro, y es un consenso también de la reunión de ayer.
0: Ese cambio de modelo de mercado que usted anuncia en la reforma de la ley de servicios públicos ¿no terminaría causando que los inversionistas
1: dejen de invertir? ¿Ese no es el riesgo que puede darse? Yo creo que al contrario. Mientras nosotros construyamos certezas, mientras construyamos un mercado moderno que permita que las reglas del juego estén claras en el marco de la transición energética para las nuevas energías en el país, lo que vamos a poder tener son inversiones en el país para desarrollar... ...este segmento, este mercado, el negocio de la energía también... ...y garantizar que se promuevan las energías renovables. Mm.
0: Ministro, ¿la ley usted garantiza
1: que haría que bajen los precios? Yo creo que una ley por sí sola no garantiza mm. nada de esto. La ley puede mandatar, hay otras medidas, después de la ley tendrán que desarrollarse también decretos, sí. resoluciones... Pero además yo no me puedo comprometer porque nosotros tenemos un propósito con nuestra ley y ustedes saben que pasará por un escrutinio claro. en el marco democrático en el Congreso. Pero Entonces esperamos que ahí. allí no ocurra ninguna modificación que lesione el corazón de lo que estamos proponiéndole al país para resolver el problema de no, las tarifas.
0: Se lo, se lo pregunto, ministro, porque al final, según los expertos, lo que hay en Colombia es que no hay suficiente energía, que al final los precios no bajan como quisiera el gobierno y como quisiéramos todos porque no hay energía suficiente.
1: Esto es un tema, pero que no se resuelve por ley. Yo no puedo con una ley resolver el tema de tener más energía. Claro, hay herramientas para tener sí, más si no energía. Hay, si no hay energía suficiente, pues en sube el precio. ¿Qué, qué garantiza que una ley... Nosotros estamos en a bajar desarrollo los precios?
0: de nuevos... Ah, se, ¿Se la planteo al revés? ¿Aló? Sí, no, le, le planteo. Exactamente. Una ley no puede garantizar que bajen los precios porque el problema al final es que no hay energía disponible suficiente, ministro.
1: Eh, sí, estamos de acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo es con la ley, la transformación estructural del modelo. Y para tener más energía necesitamos más proyectos de energía, que es lo que estamos haciendo. Mm. ¿Y en y cuántos son años? Ministro? Promover las energías renovables, mm. parques en, solares. Parque, parte del acuerdo ayer con los gobernadores, alcaldes, es un plan de inversiones, por ejemplo, para aprovechar todo el potencial solar que hay en el Caribe colombiano. En cada municipio, en cada alcaldía, cada gobernación podría tener su parque solar para darle energía a su departamento, a sus ciudadanos, pero además promover la, lo que estamos desarrollando, que es más energía renovable en el país.
2: Sí, sin embargo, ministro, habla usted de una otra vez de la importancia de promover las energías renovables, de tener soluciones a largo plazo, pero es que acabamos de ver a la compañía Celsia anunciando que va muy posiblemente a salirse del parque eólico en La Guajira, que es la forma más barata de generar energía eléctrica porque es con viento, que sale incluso más económico que con agua, donde hay que construir hidroeléctricas o con gas o con carbón, que es como funcionan las centrales térmicas de generación. Ministro, ustedes han mirado este Tema, ¿Por qué se están yendo estas compañías que tenían parques eólicos como Celsia en La Guajira, que dicen además son por problemas de licenciamiento y qué coordinación y por qué no estuvo ayer, por ejemplo, la ministra de Ambiente en la reunión que tuvieron ustedes con la bancada costeña?
1: Bueno, eso no es eh, así como lo estás mencionando. Si ustedes revisan el comunicado de Celcia dice que están buscando alternativas. Dentro de esas alternativas están explorando esa posibilidad, pero no es un anuncio. ...de que se van del país o que van a dejar de desarrollar eh, su negocio de energía en el país... Eh, ...de hecho nosotros tenemos una comunicación permanente, yo he venido conversando con ellos... ...y ahí la historia de ese proyecto es que ellos decidieron por las escalas de los proyectos... ...acudir al licenciamiento ambiental en un principio de, una, de las corporaciones autónomas regionales... ...una vez acudieron a ese procedimiento, después decidieron que iban a unificar... ...las capacidades de generación de energía que tenían... ...y llevarla más bien a, por escala, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANDA. En ese procedimiento es en el que estamos y los tiempos, de hecho, las advertencias que se han, se han hecho de parte de la ANDA... ...nosotros tenemos mesas de trabajo permanentes, construyendo un ecosistema que permita acompañar muchos de estos proyectos... ...que hay que decir también de paso, venían retrasados y que nosotros heredamos con muchísimos problemas, muchísimas dificultades y lo que nos hemos dedicado es a salvarlos, a acompañarlos y construirles un ecosistema, un marco regulatorio que les permita salir adelante. Prueba de ello es lo que estamos haciendo con ANLA. También esta semana eh, el Ministerio de Ambiente eh, publicó un decreto con medidas de flexibilización y condiciones eh, específicas para promover licenciamiento ambiental de energías renovables. Yo les invito a que lo conozcan también. Y desde el Ministerio de Minas y Energía adoptamos una resolución para acompañar a todos los proyectos que han tenido retrasos con algunos alivios financieros que les permita tener éxito. Así que estamos trabajando en todas las medidas para que los proyectos salgan adelante y durante todos estos meses lo que hemos hecho precisamente como parte de nuestro plan de 6 gigas de generación renovable en Colombia ha sido acompañarlos tanto regulatoriamente, económicamente, técnicamente, como incluso en los acompañamientos sociales y ambientales que estamos haciendo en territorio. Así que hay muchos obstáculos que vencer. De esto se trata la transición energética, construir el marco para que el país esté preparado, sí. que más proyectos se desarrollen. Y esa es la ruta que estamos siguiendo.
0: 733 es el ministro de Minas y Andrés Camacho con nosotros. Ministro, para finalizar, un par de preguntas sobre la CREG. Hoy la CREG tiene un solo integrante porque ya se venció el periodo de temporalidad de los que había nombrado el presidente, tres en total. Es decir que hoy la CREG básicamente no tiene capacidad de tomar decisiones. Con ese panorama, ministro, ¿por qué quieren ustedes modificar y bajar los requisitos en la ley para ser integrante de la CREG? ¿Por qué quieren que deje de ser técnica? ¿Por qué quieren incluir profesores y usuarios? ¿Eso cómo beneficia... Al final no, técnicamente... No sé de dónde sacas los... eso,
1: nosotros no queremos bajar los criterios, ni sí. queremos meter solo profesores, no, ni queremos... No, no dije que solo nada profesores, de que
0: está incluir profesores sí, docentes sí. Claro, pero ¿Y no solo
1: ni bajar e cualidades ni calidades, queremos que los usuarios no tengan no porque bajan, son ellos los no que bajan, pueden decir. No
0: los años de experiencia que se necesitan.
1: No, usted, uno puede verificar la experiencia de diferentes maneras. ¿Qué es lo que está hoy puesto en, en la regulación, la reglamentación? Que sean seis años en cargos directivos y esos cargos, esa experiencia de cargos directivos, ¿dónde la puedes tener tú? O en la empresa privada o en gobierno. Y de allí una situación en la que hemos estado durante muchos años y son puertas giratorias. Nosotros de lo, lo que estamos hablando es de la democratización y el acceso, no solo para muchos profesionales en el país, sino también para muchas áreas de conocimiento, para muchas de las necesidades que tenemos hoy en el marco de la transición energética. ¿Sí? Lo que estamos sí. hablando es de una democratización de esos espacios para que pueda ser un poco más amplio, más abierto, sí. que tengan voz las fuerzas sociales del país, que sí. evitemos que en el futuro tengamos otra vez situaciones como estas. Y eso se puede verificar de diferentes maneras, la experiencia decir, sí. no solo se, se puede verificar ad, eh, adquirida de estas maneras, sino que eh, estamos buscando alternativas, igual eso es parte de lo que entrará en discusión, pero ese es nuestro propósito, sí, mire, que eh, sea una CREC hoy, capacitada para asumir este reto. Hoy para ser miembro experto de
0: la CREC se necesitan seis años de experiencia en cargos de responsabilidad o asesoría de entidades del sector de la energía. El proyecto, ministro, plantea que las personas que se hayan desempeñado como profesoras o investigadoras en el sector energético por más de seis años podrán ser nombradas como comisionadas.
1: Eh... Entre otras, porque también se podría eh, Pero esto es el proyecto verificar hoy. la experiencia eh, de otras maneras, que es lo que estamos buscando. Hay experiencia en este sector
0: sí.
1: amplia, es un sector muy desarrollado en el país y creemos que la innovación, de hecho la transición energética lo que requiere también en buena parte es conocimiento, investigación, formación. Son muchos profesionales que han, se han formado, capacitado en el exterior, hoy no podrían hacer parte de una comisión de expertos, incluso siendo expertos.
0: Sí, pero al final no se trata de alguien que tenga experiencia directiva, el que esté en la CREG, que tenga conocimiento
1: técnico directivo. Eso es lo que queremos discutir, sí. ver cómo logramos. El propósito no, no es que sea directivo, el propósito es que tengan los conocimientos para la transformación mm. en clave de transición energética de lo que estamos pensando para el país.
0: ¿Y un usuario qué, qué requisitos necesitaría para entrar a la CREG?
1: Nosotros lo que estamos hablando es de que tengan posibilidad de voz. De hecho, eso está en la ley 142, los vocales de servicios públicos, algunas herramientas para que los usuarios tengan participación. Son ellos los que padecen, lo estamos viendo en esta situación, eh, todo lo que ha ocurrido con la regulación. Lo que estamos diciendo es que tengan voz y que puedan opinar sobre lo que eh, es la regulación que les va a afectar. Es un principio democrático de darle voz.